0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia
1: Tu mówi pism
0: W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasz Jasina a dziś dwaj goście z krajów, których pozornie aż tak wiele w tej chwili nie łączy dwóch specjalistów od tych krajów dokładnie Marcin Przychodniak i Przemysław Biskup Dzień dobry panowie Dzień dobry Dzień dobry A skłoniło mnie do porozmawiania z panami to co się dzieje w Hongkongu, bo Wiemy, że na świecie pamięć sięga góra 10 lat wstecz, a i to nie zawsze, ale Hongkong był kiedyś częścią Wielkiej Brytanii. Został, jej, został przekazany Chinom lat temu 23, a do tego wszystkiego było jeszcze w tej sprawie nawiązane pewne porozumienie kilka lat wcześniej pomiędzy Wielką Brytanią i Chinami, które teraz ma wpływ pewien na, na istnienie państwa, na istnienie Hongkongu jako specjalnego obszaru Chin. I chciałem sobie z Panem porozmawiać na temat tego, jak w tej całej sytuacji Wielka Brytania się odnajduje, jak to rzutuje na stosunki między obydwoma krajami, ale myślę, że najważniejszą sprawą będzie to, jak w ogóle ta sprawa sprzed 30, 40, a może i ponad 100 lat wpływa na obecną sytuację polityczną Hongkongu i zmusza pewne państwa zachodu, czasem południa, do reakcji na to, co robi państwo chińskie. Może zacznijmy od Ciebie, Przemku. Jak to się stało, że Wielka Brytania ma ciągle pewne prawa do wypowiadania się na tematy związane z Hongkongiem?
1: No, ma te prawa, ponieważ Chiny ich udzieliły, podpisując traktat międzynarodowy w sprawie przekazania Hongkongu. Sam ten traktat był konsekwencją mieszanego statusu prawnego kolonii Hongkong w momencie jej przekazania. Mianowicie ona się składała z właściwej Wyspy Hongkong, która była wieczystą własnością Wielkiej Brytanii oraz tak zwanych nowych terytoriów, które były dzierżawione na 100 lat. I Wielka Brytania uznała, że oddanie całości tego terytorium jest o tyle zasadne, że sama Wyspa Hongkong nie jest w stanie funkcjonować bez tych, bez tych nowych terytoriów, ale z drugiej strony gdyby się upierała, no mogłaby tą wyspę utrzymać, z, 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 zatrzymać. I efektem tego była tak zwana deklaracja polityczna, ale tu ta nazwa jest myląca, dlatego, że obie strony zgodnie wraz z rozmaitymi załącznikami do niej złożyły ją w Organizacji Narodów Zjednoczonych i zadeklarowały jako traktat międzynarodowy. Więc jest to wiążące prawo międzynarodowe i Chiny w ramach tej cesji tak, zobowiązały się do pewnych kluczowych kwestii. Tutaj pewnie Marcin o to będzie więcej mówił, ale ja tylko zaznaczę dwie rzeczy. Po pierwsze, utrzymanie statusu Hongkongu w ramach Chin jako specjalnego regionu administracyjnego o bardzo szerokiej autonomii. Ta szeroka autonomia przewidywała utrzymanie szeregu instytucji ustrojowych i prawnych, w tym np. przykład systemu prawnego opartego o common law brytyjskie na terenie tej, tej, tej płej kolonii. Przez okres 50 lat. Ten okres, jak łatwo policzyć, upływa w 2047 roku i do tego czasu Chiny są, można powiedzieć, w świetle prawa międzynarodowego zobowiązane wobec Wielkiej Brytanii do, 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 do utrzymania pewnych y, rozwiązań ustrojowych, które, jak się wydaje, właśnie zaczęły, właśnie zaczęły łamać.
0: I tu przejdę do Marcina, jeżeli Marcin się oczywiście na to zgodzi, a jak na to się w ogóle patrzą Chiny? Bo mam takie jakieś dziwne wrażenie, że niekoniecznie chcą przestrzegać swoich własnych zobowiązań, które w prawie międzynarodowym zaciągnęły. A kiedy wielkie mocarstwo zaczyna je trzymać zobowiązań międzynarodowych, to nie jest rzecz, która się rozwija w dobrym kierunku?
2: No tak. To jest specyficzna rzecz, bo musimy to odróżnić dwie sprawy troszeczkę. Czyli to, co Chiny mówią i nam prezentują jako swój punkt widzenia, i to, co rzeczywiście myślą tak naprawdę władze chińskie na ten temat, bo to oczywiście są troszeczkę dwie różne sprawy. No, dla Chi Chińczycy oficjalnie zupełnie odrzucają tę interpretację, którą przedstawił przed chwilą Przemek. Głównie, czyli tę brytyjską i nie tylko brytyjską interpretację całej tej sytuacji. Głównie chodzi tu oczywiście o fakt, czy, czy ta deklaracja, czy w zasadzie umowa, traktat obowiązuje czy nie i na on zobowiązuje Chińską Republikę Ludową do utrzymania tej autonomii właśnie do 2047 roku. Więc obecnie, obecna wykładnia, bo to też się w Chinach zmieniało, to jest też ciekawe, jeszcze dobre z 10 lat temu przynajmniej, stanowisko było inne, ale obecna interpretacja i to co mówią władze, mówi, że ta deklaracja jest już nieistotna nie, nie i że na pewno nie zobowiązuje do niczego Chińskiej Republiki Ludowej, a Hongkong jest jakby nieodłączną częścią HRL, w której ona zgodnie z prawem państwa do decydowania o swoim terytorium może robić, co bardzo na co ma ochotę, tak że tak powiem, publicystycznie rzecz ujmując. No i z tego jakby, i, 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 ale tu trzeba zauważyć, no i jakby w związku z tym ta ustawa o bezpieczeństwie, która była pretekstem naszego spotkania troszeczkę, jakby wprost jest wyrazem takiego myślenia i ta ustawa jakby ona jest takim pierwszym namacalnym elementem pokazującym, że, że, te, te, że ta te, zasada, która wynikała z tej deklaracji i później z ustawy zasadniczej hongkońskiej, czyli jedno państwo, dwa systemy w zasadzie przestała funkcjonować, ponieważ te, y, przestała funkcjonować w dużym stopniu ta niezależność prawna Hongkongu jako regionu autonomicznego wobec HRL, to o czym Przemek wspominał. Ciekawe jest jeszcze w odniesieniu do chi, chi, Chin i per, y, tej perspektywy, jeśli ją przełożymy na to, w jaki sposób Chińska Republika Ludowa od lat, końca lat 40. czy lat 50. postępowała, jaką politykę prowadziła wobec Hongkongu jako kolonii brytyjskiej. Bo to w pewnym sensie jest bardzo podobne. znaczy jest To, co robili i robiła Chińska Republika Ludowa w tamtych latach, jest bardzo podobne do tego, o co teraz oskarża państwa zachodnie wobec Hongkongu już jako części HRL po 1997 roku. Tam są oczywiście niuanse i możemy w to wejść głębiej, ale, ale, ale i wtedy, i w latach koniec lat 40., Przemek może mnie poprawi, ale wydaje mi się, że Brytyjczycy byli bardzo zaniepokojeni tym, co działo się na kontynencie i po zdobyciu kantonu, który jest tuż obok Hongkongu, byli w pewnym sensie przekonani, że chińska armia komunistyczna pójdzie dalej, tak? I że mhm. Hongkong zostanie odzyskany siłą, no bo to jest jedno z terytoriów utraconych. To się oczywiście też wiąże z całą tą ideologią obecną chińską i dotyczącą odzyskania terytoriów kiedyś zabranych Chinom, czy straconych w ten czy inny sposób rywalizacji z mocarstwami, które kiedyś Chiny upokorzyły, upokorzyły tak? A teraz Chiny właśnie jako te rosnące mocarstwo odzyskuje i, i, i utwierdza swoją władzę w tych terytoriach. Hongkong jest jednym z elementów. To w latach 50. do tego, czy 40, końcówka końcówkach 40. do tego nie doszło do siłowego przejęcia. Władze chińskie zdecydowały się załatwić sprawę dyplomatycznie i jakby pozostawić, nie domagać się od Wielkiej Brytanii zwrotu w tym momencie tego, z różnych powodów pewnie, nie będziemy musimy po...
1: jeszcze. Ja to może bym się wtrącił, bo tak. musimy też pamiętać jednak o pewnym dualizmie prawnym, jeżeli już o tym rozmawiamy, utrzymującym się do początku lat 70., to, to znaczy, prawo, tak. Międzynarodowo uznawanym reprezentantem Chin była Republika Chińska na Tajwanie. I ona z oczywistych powodów nie podnosiła w jakiś szczególny sposób e, roszczeń wobec e, Brytyjczyków. Chociaż też je mała, trzeba o tym pamiętać. E, nie, że to, nie, nie, nie. To znaczy ona nigdy ich by... nie odpuściła w sensie prawnym, no ale też nie eksponowała ich. Tak, tak. Z oczywistych powodów, ponieważ sama nie była w stanie skonsumować tych praw, a nie chciała wzmacniać władzy, władzy reżimu, którego sama nie uznawała, reżimu komunistycznego, prawda? I tak naprawdę y, o wszystkim decydowała pewna równowaga siły, y, przy czym trzeba pamiętać też, że obecność brytyjska do, właściwie do końca lat 60 obejmowała tak zwaną obecność na wschód od Suezu. Y, to dopiero zmieniły decyzje y, z 68 roku rządu Wilsona. I musimy pamiętać, że y, na tym etapie Brytyjczycy mieli naprawdę potężne zasoby wojskowe w tym regionie i byli w stanie skutecznie bronić Hongkongu. Czy byli w stanie go utrzymać, to jest dyskusyjne, ale to nie byłaby mała i lekka sprawa dla armii chińskiej. Tak, to, to pewnie zaważyło też na tych decyzji. I, I tylko zamknął, że sprawę tak naprawdę przesądził zwrot, którego dokonał Nixon w polityce wobec Chin i państwa zachodnie jakby poszły za tym. I w związku z tym jakby otworzyła się w ogóle możliwość dialogu prawnego, na temat mm, tak. ustabilizowania docelowego sytuacji Hongkongu, ale to z kolei oznaczało w tym zmienionym kontekście, że to będzie rozwiązanie prawno-traktatowe, no a nie militarne. Jakby mm -hmm. na tym etapie było oczywiste, że to już nie będzie rozwiązanie militarne.
2: Jasne. Ja tylko jeszcze może o chińskiej i tego, co powiedziałem wcześniej, jak to Chińczycy robili wobec Brytyjczyków w Hongkongu, to o co sami teraz w pewnym sensie oskarżają, państwa zachodnie, to przy, to jakby, i co wiązało się też z trudną polityką brytyjską. Możemy teraz wiele, zarzuca się Chiny, HRL podaje taki argument, że Brytyjczycy, czy że Hongkong nie był regionem znaczy To nie była kolonia, gdzie Brytyjczycy przyznali mieszkańcom duże prawa. Tak? Znaczy, gdzie to dopiero później, wcześniej to było raczej w sensie obywatelskich swobód i możliwości tego, co rozumiemy przez swobody obywatelskie obecnie nie, nie było takich możliwości w Hongkongu i, i, i też jakby, tylko musimy pamiętać oczywiście o tym, że on ta, ta, ten, ta, ta kolonia cały czas była podmiotem pewnej wpływów partii komunistycznej, tak? przez związki zawodowe, przez próby alternatywnej edukacji tak, w duchu komunistycznym, jakby tej, tej ciągłej rywalizacji między wpływami nieformalnymi HRL na terenie Hongkongu, a administracją brytyjską, która w pewnym sensie musiała te rzeczy znaczy, zwalczać też zabierając pewne prawa tak? w kontekście pracowniczym na przykład czy,
1: czy obywatelskim. I, jeśli ja tu mógłbym się wtrącić, to dodałbym jeszcze dwie, dwie istotne rzeczy. Po pierwsze musimy pamiętać jeszcze o kontekście realnych zmagań zbrojnych brytyjsko-chińskich w regionie w tym okresie do lat 70 m.in. wojna domowa na Malajach, które tak naprawdę była motywowana partyzantką chińską na, na, na Malajach, z miejscowych Chińczyków złożoną. I o starciu z, w czasie wojny koreańskiej. To otworzyło taki kontekst, w ramach którego to było oczywiste, że y, utrzymanie takiej dosyć silnego, y, silnej autorytarnej władzy politycznej w y, kolonialnej brytyjskiej w Hongkongu jest oczywistą sprawą. Ale drugi kontekst to jest również sama natura brytyjskiego systemu zarządzania koloniami. A pamiętajmy, że no to w swoim czasie było największe w historii mo mocarstwo kolonialne. I te rozwiązania miały swoją specyfikę, którą do dzisiaj widać w Hongkongu. To znaczy z jednej strony można powiedzieć stosując klasyczne kategorie politologiczne, autorytarny system zarządzania politycznego, to absolutnie nie był system demokratyczny. System, gdzie właściwie cała władza płynęła od, od góry, od korony, ale... Z drugiej strony nie ulegało też wątpliwości, to pod tym względem, powiedziałbym, przypomina realia XIX-wiecznej Europy Zachodniej, że prawa osobiste, prawa podstawowe, prawa człowieka, to wszystko było przyznawane obywatelom Hongkongu w zasadzie bez większych zastrzeżeń. Czyli istotne ograniczenia praw politycznych, zwłaszcza wyborczych ale z drugiej strony bezsprzeczne utrzymanie tych nazwijmy, praw, praw podstawowych, tym zwłaszcza też prawa do własności. No i jeszcze może jednej rzeczy warto wspomnieć, to znaczy klasyczne zagranie brytyjskie związane z divide and rule, tak? z dzieli rząd. Mianowicie od początku, początku zwycięstwa komunistów w wojnie domowej w Chinach Brytyjczycy systematycznie przyjmowali, udzielali azylu na terenie Hongkongu to tak, którzy nie chcieli się z tym reżimem pogodzić. I to powoduje, że to był po stronie brytyjskiej stały element polityki, nazwijmy to, imigracyjno-azylowej, ale z drugiej strony to z czasem zbudowało pewną odrębną tożsamość Hongkongu, która znacząco poprzedza samoformalne przekazanie Hongkongu Chinom i pewne zdarzenie mentalności Hongkongu. Hongkongu z, z tak zwanym Mainland China, tak? I takie rozwiązania na przykład były wcześniej stosowane z dużym sukcesem przez Brytyjczyków, oczywiście z dużym sukcesem i z ich punktu widzenia, na przykład w Gibraltarze czy w, i na terenie Wyspy Irlandii, czy jeszcze pierwszy przykład to jest średniowieczny okręt, okręg Calais we Francji.
2: Warto pamiętać, że te to... Ci, ci, ludzie, którzy przybywali do Hongkongu, no to też to był jeden z instrumentów, który partia komunistyczna jakoś tam próbowała wykorzystywać też w pewnym sensie. To byli i uciekinierzy, ale, ale, nie tylko, tak? I, i nie, byli. oczywiście, no zawsze. Jest propozycje dem demokratyzacji, jest. czy w ogóle pierwsze propozycje dotyczące wprowadzenia wyborów do jakiejś rady legislacyjnej w Hongkongu, to też raczej są element był element rywalizacji. HRL Wielka Brytania niż jakiś oddolny element demokratyzacji się społeczeństwa hongkońskiego i jego jakieś dążenia do uzyskania praw, więc to te to, 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 to zmaganie, a zwłaszcza w odniesieniu do, do współczesności jest bardzo ciekawe i, i his, jakby, ich historia w pewnym sensie troszeczkę się powtarza.
0: Ale tylko w pewnym sensie. Ale tylko w pewnym sensie. Panowie, Czas nas oczywiście nagli a moglibyśmy o tym rozmawiać jeszcze w bardzo wielu sprawach. Myślę, że na pewno nikt się już dziś nie, po przesłuchaniu naszego podcastu nie będzie dziwił o tym, że Wielka Brytania ciągle interesuje się Hongkongiem. Dziękuję panu bardzo. Dzięki. Dzięki.